1: programa Toca o Terror, começando aqui na Freicaneca FM, toda segunda-feira, nove da noite. Estamos por aqui para comentar com vocês produções ligadas ao tema, obviamente, terror ou horror, ficção científica e temas correlacionados. Comentando obras de é, ficção, documentários, séries, livros, HQs e trazendo também sempre convidados diferentes para conversar com a gente. Nesta semana... Aliás, hoje estamos com a presença do escritor Márcio Benjamin voltando aqui ao programa para conversar com a gente sobre Folk um tema que me apetece bastante, está presente também em suas obras, que a gente vai conversar daqui a pouco, vamos então, primeiro se apresentar para que o público nos ouça, até porque estamos gravando de forma remota, cada um em suas casas, obviamente que a pandemia não acabou, mas estamos Fazendo nossa parte e gravando o nosso programa à distância de forma saudável. Eu sou o de Lima, apresentando esse programa, que tem também a participação de nossos convidados ilustres membros da equipe.
0: Oi pessoal, J. Bosco aqui na parada.
2: Felipe na
1: área também.
3: Geraldo. E por aqui também, Artaldo Neto.
1: E como eu tinha antecipado no começo do programa, estamos aqui com Márcio Benjamin. Márcio, boa noite.
4: E aí, pessoal, boa noite. Agradeço novamente o convite e é o um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Pois é, a gente tinha falado que o tema do programa hoje é Folk Horror. E, Márcio, você pode nos dar as honras de explicar o que é exatamente esse Folk Horror? Que Folk é esse, na né? é verdade, né?
4: Nossa, que responsabilidade, vamos lá, será que eu sei? Eu tava falando com o com, Jamison no começo, né, nos bastidores aí, que isso aí é algo que a gente já, já conhecia há muito tempo, talvez até dos, dos desenhos do, do, do Scooby-Doo, tem um pouco do folk horror às vezes, né, porque esse lance de pessoas que chegam em comunidades é, pequenas, né, cidades pequenas, que percebem que tem alguma coisa esquisita acontecendo, se você parar aí, isso aí são, é a sinopse de inúmeros filmes, né. E o foco Hora justamente é isso. São histórias que pessoas de, de cidades maiores vão conhecer cidades pequenas por algum motivo, às vezes um pneu furado, então às vezes vai conhecer, né, vai alugar um lugar para ficar, ou então herda um, um castelo, não sei aonde, e vai se entrar nessa comunidade menor, de toda forma, e lá, a medida que vai conhecendo mais essa comunidade, vai descobrindo várias situações pesadas e terríveis que acontecem e se safando ou não, geralmente não, como todo bom terror.
1: É, tem muito disso que durante a pandemia se acentuou também das pessoas querem voltar mais pro campo, ter o um desejo bucólico de voltar pro interior, visitar as raízes, ir para lugares mais isolados. Só que em filmes de terror, o folk horror se alimenta justamente disso, desse ambiente isolado, cada vez mais primitivo, digamos assim, com pessoas e populações que têm costumes em tanto quanto estranhos assim. É geralmente
0: uma brincadeira com o folclore do lugar, né? Assim tipo eles pegam esses elementos aí do, do, do das, da cultura do, do do local onde a pessoa está chegando, que geralmente entram em conflito, né? E, e assim tipo o folclore ele gosta justamente de brincar com isso, porque é, é aquele negócio são é, hábitos e, e tradições culturais de lugares que para nós são estranhas né? assim, para a galera não, eles estão acostumados a fazer o esquema lá sei lá, de queimar um boneco gigante de palha, pra gente não é, é um pouco assim, tipo, mas assim se a gente parar para pensar direitinho, o folclore tem muito disso, né, essa brincadeira de, do, do, com horror é justamente isso que a galera pega e chega num lugar e aí quando vê, é aquele choque de cultura olha aí, choque de cultura, um abraço pro pessoal aí do Choque de Cultura, que está nos ouvindo, um abraço e é basicamente isso.
1: Pois é, essa coisa do, dos costumes que, em geral, também está muito ligado à religião. Tem muito como dissociar também, porque a gente fala que é cultural, obviamente, por os hábitos, mas muito disso também se deve à questão religiosa, ao paganismo, à coisa das seitas, ao, ao que as pessoas da, da região né, costumam fazer. E, possivelmente, né, na maioria das vezes, inclusive nos filmes que a gente vai citar nesse programa hoje tem muita coisa ligada à religiosidade, dos cultos antigos até mesmo coisas mais recentes, apesar que muitos dos filmes que a gente fala tem uma coisa muito ligada a, a caças bruxas, a existência ou não de bruxas em meio a uma sociedade. E aí um dos primeiros filmes que a gente pode comentar aqui, no caso é um de 1968, que inclusive a gente teve a chance até de assistir em uma das edições do janela Nacional de Cinema, chamado The Witch Find General, ou simplesmente né, O Caçador de Bruxas, que tem a participação magistral de Vincent Price, atuando, claro, como um caçador de bruxas.
5: O Caçador de Bruxas né, é um filme do, do Michael Reeves, né, que né, tem aí o, o Vincent Price sim na pele desse, desse temido inquisidor né, que ia de cidade em cidade é, ganhar o seu sustento, né, sendo esse membro hipócrita e representante da, da alta religião, né, da alta cultura, da, da igreja católica. E é isso, né, tocar o terror nas cidades. Né, e, e você vê que já nesse filme é, se mostra que ah, essa caça nas buchas, né? eliminação de mulheres, né? Convenhamos, né?
4: Eu não lembro se tá na lista, mas se não, vou comentar desse meu um dos, um dos meus guilty pleasures que eu acho que é, expressa muito bem a coisa do folk horror, que é o maldita Maldito, né? Stephen King. Eu acho que ele ele é um, inclusive uma, uma excelente porta de entrada para quem não não conhece o tema. Que é essencialmente isso, é uma cidade perdida do interior que um casal aos tapas, praticamente dentro do carro, acaba atropelando um, um, uma criança, e essa, essa criança, com as roupas muito estranhas, com a pouca, poucas coisas, poucas malas, e com um objeto estranho que parece um, um, um ídolo feito de milho. E a partir daí eles entram nessa casa, entram para nessa cidade, cercado por, por religiosidade de todos os lados, nessa extrema religiosidade, escutando só é, é, as rádios, tem pregações de pastores, mirins e eles chegam, e o Stephen que faz isso maravilhosamente, que ele mostra essa chegada do, de, de, deles fala dos preços da gasolina, os preços da comida, para dizer que aquilo ali é algo que faz tempo que não se que não não se não não tem gente, né e depois acabam sendo sendo tragados aí, descobrindo que, que as pessoas quando atingem a maioridade elas são, são mortas, né? são levadas para aquele que anda por detrás das fileiras né que é esse, esse espírito do, do, do milharal eu acho que isso é muito bem, bem feito também. E foi um filme que me marcou muito a história, né? Foi li o Lio, Sombras da Sombra da Noite, que tem o Crianças do Midiaral, né? que é que é que dá origem a isso. E a partir daí influenciou muitos outros também, né? E vice-versa, foi influenciado por outros também. Então eu acho que é algo como como o Jarvis estava dizendo sobre essa questão da pandemia aí, a pessoa está se voltando para o campo. Esse campo pode ser muito assustador também. Eu acho que é, o próprio cemitério dele também no né? cemitério tem uma tem uma pegada folk horror também tem esse, esse lance do, do vendigo né desse espírito esse espírito indígena que se alimenta de carne e essa história do vendigo só pegando o gancho era um seriado que passava cara eu tive muito medo dessa porra, era um seriado que passava na no sbt acho que era night visions o nome que era uma coisa assim, fora do normal e teve um episódio do vendigo que o meu amigo foi bem feito. Eu lembro que eu tomava banho. Se eu não tomasse banho até passar o seriado, eu ia dormir sujo mesmo. Porque, meu irmão, era, era o medo que eu tinha. O negócio era bem feito demais. Demais, demais, demais. <risos> o Vendigo é, o é tipo
0: o Bispapão, o bispo, não. É tipo o Pé Grande, né?
4: É tipo o Pé Grande, só que ele tem uma vibe, Jota, de, de fantasma mesmo. porque ele, ele Quando a pessoa é tocada pelo Vendigo, ela vira, ela, ela vira um canibal, né? Ela vira um você fica com obsessão por comer carne humana.
0: Ah, cara, falando nisso tem um filme, um filme maravilhoso sobre esse esse tema, que é aquele Mortos de Fome. Mortos de Fome é é. filme, tipo, inclusive um filme subestimado, né? Assim, tipo não tem ninguém viu esse filme. Pois é, ele é puramente folk horror. Inclusive a trilha sonora desse filme é maravilhosa. E é justamente é com aquele Robert Carlyle, né? E com aquele outro menino que 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 fez. Guy, Guy vai, é verdade. Guy
4: Pô, lembra uma cena desse filme, quando eles estão. A primeira vez que ele prova a carne, né, que, que eles
0: estão embaixo dos corpos e vai pingando o sangue. Ele vai, foi de... é... É, Nossa, é muito bom esse filme. É ah, um baita é... filme, assim, é um filme esquisito, né? Tipo. Porque essa. É, pronto, eu acho que. que é uma, uma coisa justamente que eu falando da, da trilha sonora, né? A trilha sonora de filme de terror para mim é sempre uma coisa muito marcante, assim tipo por, principalmente essas que destoam, né? Porque a música é uma música estranha, não é aquela música tradicional de filme de terror, não muito pelo contrário, parece um negócio meio plam um plam 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 plam, negócio bem, aí você fica que músicazinha mais chiclete, velho, é aquilo fica e é uma música com as notas estranhas, tudo mais e você vai e, e tipo e contrasta muito com a parte grotesca do negócio, quando realmente... É, é, inclusive, é assim, tipo... O filme é bem grotesco quando chega pro, pro, na última parte do filme. E, e, é, e é assim, tipo... Não, não é pra todo mundo, mas, assim, tipo... Ele é muito bem-humorado, né? Assim, logicamente, a pessoa tem que gostar do, do bagulho... Do, porque, assim, tipo... É um humor escatológico, né? Um humor, assim, tipo... Tem hora que você... A hora que o cara realmente mostra que ele é o Vendigo... Cara, assim, tipo... Eu achei aquele filme é de altas gaitadas, saca? Mas, assim, tipo... É esquisito. É porque você faz... Pô, que danada é isso? Voluntariamente, ele é um... um, um meio puxa com comédia, saca? Mas, assim, tipo... Pô, é um filme que... Tá aí... É, é, lembrei desse filme, assim, do, do nada... Quando tu falou aí o negócio de, de vendigo, eu digo: eita, pau, é o vendigo mesmo. Justamente, ele. ele é essa, essa vontade de comer carne humana, de que depois que você come carne humana pela primeira vez. Tchau e benção, velho.
2: Aproveitando a Deixa de Bosco, né? Do, e o Márcio falando do Endigo, acho que é o Endigo. Só me lembro do, do, do Inimigo do X-Men também, que eles tinham um inimigo assim. <risos> e, e o. Teve um filme recente, né? Que passou nos cinemas e agora já tá no streaming, ou vai entrar? Acho que já tá. Que é o Espíritos Obscuros, né? Que é a produção do Guilherme Del Toro. Que também tem, tem esse lado de Folk horror e também aborda o, o Wendigo também, né? O, a, o Vendigo. Que é um filme muito bom até a metade, muito sombrio, muito pessimista, mas no final se rende ao, aos padrões de Hollywood. Mas vale muito a pena também. Conhecer e ainda está no streaming, vale a pena. E é bem gore também. E, voltando um pouquinho a colheita maldita, me lembrou também quem pode matar uma criança, né? Então, uma, uma trama meio similar, que é um casal que vai para uma cidade comandada por crianças e lá... toca o terror, literalmente, né? E que vale muito a pena. É um filme muito barra pesada. Muito barra pesada mesmo. Né? É, as crianças não têm dó nem de piedade desses adultos. Você... É e em alguns momentos até se compadece, e tem uma cena icônica, que não vale entrar aqui em spoiler, mas tem uma cena icônica
1: É, essa coisa do, das tradições, dos costumes de cada local nos filmes, né às vezes a galera pega coisas que supostamente já existem numa uma região, né? pra dizer que ah, faz parte da cultura local, é tradição e outros que a galera inventa do nada pra criar seu, sua própria mitologia nesses filmes que são ambientados aí como um folk horror. A gente pesquisando, nem né, encontra muitos e muitos filmes, assim, é, é, é engraçado, eu tava até comentando com o Márcio antes, que tem site com uma lista de mais de 100 filmes, a quem pensa tipo, tem tudo isso? Como assim? Mas é, você transporta o horror moderno, digamos assim, da cidade grande, dessa, é, dessa coisa contemporânea, para um horror mais é, rural, digamos assim, com coisas que às vezes a gente nem percebe, quando vê, pô tipo, já caiu na, na história aí, na, nas coisas de como está rolando. Como um filme recente, que tem até na Netflix, que é o próximo Netflix, no caso, que se chama Apóstolo, que traz justamente essa coisa do... Tudo bem, não é uma história recente, ele é ambientada no começo do século XX, mas mostra um pouco dessa dualidade em que, olha, tem um cara que teve uma irmã sequestrada... Com uma galera de um culto em uma ilha distante, remota, eles fazem coisas aí, ele não sabe como é, mas aí ele quer resgatar a irmã. E como é que ele faz? Uma vez que não sabe como é, onde é que ela tá, ele vai e se, tenta se passar por pessoa que faz parte do culto também, iniciado dessa, dessa história, né, pra chegar e se adentrar lá e tentar resgatar a figura da família. E aí. É quando ele entra literalmente dentro do, do culto, da história lá, do, do apóstolo, da, da seita, e, bom, tudo que coisas acontece num filme como esse. Esse também já viu, Márcio?
4: Vi, a, não gostei tanto, mas assim, a, o potencial dele é muito, é muito legal. O trailer, acho que o trailer é um pouco melhor que o filme, mas eu achei o filme bem, eu acho que ele, que ele expressa bem a coisa, do, a coisa do, do folk horror, tal qual também aquele ritual, o ritual também tem essa, essa pegada de, de folk também, dentro né? da coisa do. Eu gostei muito da forma como o monstro foi, foi apresentado no filme. Assim.
1: Acho Calma, tem porque bem... tem esse tipo de nome, assim, o ritual, tem 500 <risos> filmes com esse nome. Esse é o grande problema, né? É. Então, <risos> esse é um Que de é 2017. Que é com... Eu acho que é esse.
0: Como é o nome dele, meu Deus? quanto Tony Anthony Hopkins, que era um padre exorcista. Ah, é, não, não é isso, não é isso. Não, não é tão novo. Que não é. é dos caras
4: que eles que estão eles numa floresta, eles estão É de 2017. É, isso que tá falando. é, acho que sim. Tem que, procurar, estão uma... é, é,
0: tem que dizer, no ritual, aí diz a é. data para poder achar. Porque... É, qual foi a data do ritual? Né? Teve várias, né? é. Aí sim, esse, esse ritual aí que você, tá, que você ia falar, o de 2017, eu vi. Eu não estima vi boas críticas.
2: E um elenco prioritariamente masculino, né? São amigos que vão viajar para uma região é, 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 distante de tudo para encontrar paz e sossego. E o que eles encontram é o terror, né? Algo está caçando eles na. na, na, na os está caçando na floresta. E fica aquela, aquele clima de, de paranoia do que está acontecendo, se é humano, se não é. E quando a gente descobre o que é, na verdade é lindo, é um filme muito bom, muito bom mesmo.
0: É um lance meio amargo pesadelo, é?
2: É, mas é, é, tem um lance mais sobrenatural na coisa.
1: Bom, mas agora a gente vai ter que parar um pouco nessa conversa, porque vamos chegar aqui ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje.
0: Toca o Terror
1: Talk Terror, aqui na Neca FM, hoje comentando sobre produções que estão na temática de Folk Or, ou simplesmente assim, né, filmes que têm também uma ambientação que não está dentro das grandes cidades, mas no interior, nas vilas, em fazendas, com costumes herdados da antiguidade, com filmes também da antiguidade, ligados a seitas, cultos, paganismo enfim a, a, a lista é variada né Márcio mas por exemplo para quem não conhece ainda Tuas Obras os teus livros também contém um pouco de folclore também
4: com certeza João isso é algo que me influencia muito eu gosto muito desse tema né desse as cidades de interior onde acontecem coisas assombrosas eu acho que toda a cidade do interior tem esse velhinho fumando né No alpenda da casa assim e eu, eu tive essa vivência muito. Morei em Sobral, morei no, no Ceará, viajei muito para lá fazendo audiência, né? Advogado, fazia muita audiência e me meti naqueles interiores do Ceará, assim, sem assim. para esquerda ou para direita, não tinha placa nenhuma. GPS, pior, você ia na fé. É bom quando você pedir ajuda, aí o casal do velho ficava brigando. Não é por aqui, não é por aqui. Eu disse, pronto, agora eu estou lascado mesmo. Eu disse, quando você se descender, você me diz, por favor, porque eu é saber como é que eu saio. E aquela mente do escritor começa a pirar, porque você começa... Uma vez que eu lembro que eu estava numa cidadezinha, eu entrei errado umas duas vezes, e cada vez que eu entrava na rua, eu dava de cara com esse velhinho na casa fumando e dava ré, quando voltava o véio, pronto eu tô no looping temporal aqui, tô fudido tô morando nessa cidade pra sempre <risos> e, e vou ver esse véio aqui fumando
1: um, e, um episódio aí. além da imaginação né?
4: total, que é a melhor série, inclusive, já feita e nunca será nada feito tão maravilhoso como além da imaginação e,
1: isso acontece muito aqui
0: no, no Recife, quem vai pra Casa Amarela você entra ali em Casa Amarela aí você entra e um véio fumando
1: é, é Geraldo <risos>
3: Tava demorando pra ver <risos> alguma piadinha desse tempo. Tava demorando.
1: Aproveitando o tema, Geraldo, tem algum filme de folk horror que gostaria de indicar e comentar pra gente?
3: Cara, a gente podia falar de Lovecraft, né? Porque Lovecraft é um cara que tem muito de folk horror, né? A, a, a parada lá do... ele fazer lá daqueles mitos do, do Tulu e daqueles seres... É, ele, ele sempre, na verdade, colocava a, como vilão nas suas histórias a galera pobre. Ele sempre, ele sempre linkava o, o culto ao, ao profano, a pessoas que ele, que ele considerava é, menos evoluída, né? E entre várias coisas era o pessoal que morava no interior. E aí tem um, um conto, um dos contos um mais famosos dele que é Horror em Dummies, que foi adaptado para um filme dos anos 70, chama... que o, o título original é o título do conto, mas tem um título nacional chamado Acho que é o Altar do Diabo. A gente Isso falou desse um, um dia desse, né? Não é esse, né? É. É, e aí. É, não tem diabo no filme. <risos> acho, que, acho que a turma na época achou que o brasileiro não ia saber quem era Lovecraft, que eles não, vamos, vamos botar que é diabo aí, que o povo vai entender que é um filme de terror. É, com o Dean Stockwell. É, exatamente, que faleceu há pouco tempo, né? O, a gente até tá falou nisso no, no, no programa. Correto. É, e aí é, conta a história de uma família é, que vive no. Essa Dawish é uma cidade imaginária, no, no interior do.. Não vou lembrar o estado, mas no interior dos Estados Unidos. E aí um dos caras. Um dessa família, o, o, o filho mais novo, ele vai atrás do Necronômico, que é aquele livro dos mortos, que, tá, que é da obra do Lovecraft, que tá um, um bocado de filme, como Evil Dead e tal. E aí ele quer isso para entrar em contato com esses seres, né, do, os antigos, esses esse seres da, da mitologia do Lovecraft. E para isso ele também se uma moça. Na, na cidade, o filme é todo rural assim ele tem toda essa vibe não é, não é um folclore né é uma, um, um, é como já você falando no início do programa tem uma galera que pega coisas pré-existentes né? tem uma galera que inventa a sua própria mitologia na, na... E, 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 e faz essa ligação aí com a vida no campo tem o que Lovecraft, Lovecraft fez nesse ponto e esse filme, assim, ele tem problemas né? de orçamento é... mas só terror tem que é levar isso aí, né? Não vai, a gente vai ficar... Ah, o, filme é, o filme é ruim porque o monstro aparece o dedo do pé do cara. Ah, pelo amor de Deus. <risos> então, assim, é, horror em Damos, O Altar do Diabo. É, é uma boa dica aí pra, pra pegar essa vertente aí. Inclusive, em falando corpo, em,
0: corpo. Em, em Baixo orçamento vale a pena salientar que ele é produzido pelo rei
1: do Baixo orçamento, que é Roger é, Cohn.
3: Ele mesmo, disso.
1: <risos> e, e falando no Diabo outro filme também nessa mesma época que se chama O Estigma de Satanás ou The Blood of Satan's Claw é, tem também, claro, essa coisa do <risos> O pior, Estigma tá. de Satanás
0: é um, é um título engraçado né, velho?
1: pois é o pior que tem a ver um pouco assim, a galera dá aquela forçadinha pela história para incluir aí essa estigma do diabo no meio, né?
5: É, bom, o Blood of Satan's Claw, né? Que é o, o estigma de Satanás aqui no Brasil, é um filme bem curioso, interessante. É um filme que, se, se ele não é muito bom, é um filme que fica facilmente acima da média e a gente releva, né, alguns probleminhas que ele tem, assim, como alguma coisa de ritmo algumas atuações um tanto né, duvidosas, né, para usar uma, uma expressão mais gentil, mas é um filme realmente que vale bem a pena conferir, porque você nota nele é, diversas características né, e, e, e diversos momentos né, onde você vê que o filme ele tem, tem essa forte influência dentro do folk horror. Né. É, inclusive o final, o final tem uma, uma ambiguidade assim, bem interessante, que à primeira vista né, pode parecer é, o bem venceu contra o mal, né? a, a, vitória da, a vitória da igreja contra os bruxos satanistas, mas quando você vê toda aquela violência acontecendo, você fica um tanto... Você fica, o espectador fica um tanto em cheque, né? É como se fosse assim, caramba, toda essa violência, né? toda essa maldade com os seres humanos, né? É bem por aí.
1: E é, é realmente um desses filmes clássicos que vale muito a pena ser assistido também. Tem alguns serviços de streaming é, gratuitos. Mas que não tem legenda em português Mas tem em inglês também pra...
0: Pois é, o Estigma de Satanás Está em Obras-Primas do Terror Número 10 Da é. Versátil Home Video
1: E ainda nessa pegada de filmes Sobre bruxas Nos anos 70 né? Oswaldo também tem um outro filme Também gravado em 1970 Que Também É se utiliza também desses artefatos aí sobre exploração de temáticas de bruxa dentro do folk -over. não é isso Oswaldo?
5: Nenhum dos filmes anteriores aqui que, que foram citados, se comparam a, a violência e, e talvez podemos dizer assim sadismo visual que está presente neste filme alemão de 1970 que é o, a Marca do Diabo, né? A Marca, Marca of the Devil, é né? estrenado por Udo Kier, estrenado pelo Herbert Fuchs, Herbert Long e o que a gente tem aqui é um filme, né? Que ele usa, né? Da... de registros históricos, né? Ele, ele se fez aí essa, essa pesquisa, né? Em, em torno de, de alguns casos famosos de bruxaria, né? como o filme nota, né? Mas a gente vê que a pegada aqui realmente é exploitation, é exploitation na veia, né? O terror assim hardcore, né? Com cenas assim bem escabrosas, assim de de tortura e assassinato, né? cometidas em nome de Deus, <risos> cometidas por pessoas que se dizem comprometidas com a moral e com os bons costumes. Não é? Vamos assim dizer Inclusive um desses casos né? Você uh, se vê né, Que é de um, de um jovem herdeiro né, Que Por recusar a, a entregar A fortuna do seu pai à igreja Ele é acusado de De bruxaria né, Ele é acusado de estar possuído por algum demônio Por não estar cedendo né, Que a sua fortuna, né, seja completamente entregue à igreja católica. Hoje. É, né? <risos> e é assim, né, que a gente, sabe, o filme realmente tem essa postura muito forte, é, anti-igreja e anti-religião, sabe? E... E é isso, né? Isso, como eu falei, esse, o filme é um catálogo, assim, tem um... Tem algum momento, assim, de história, né, que as coisas vão acontecendo, né? Temos aqui o personagem do Luquia, né, que faz um rapaz que ele é um aprendiz desse juiz, né, Caçador de Bruxas, que é o interpretado pelo Herbert Moon, né? é, que o pessoal pode se lembrar dele como o inspetor Dreyfus da série dos filmes da Protéria Cô de Rosa, né, que aqui ele não, não, tá, não tem nada de engraçado, né? em comparação a esse filme do Brick Edwards, e ele, né, esse personagem acaba, né, entrando em contradição com as coisas que ele aprendeu, né? Ele vê que, realmente, é, a preocupação com justiça está em completo segundo plano. E é isso, é um filme que eu recomendo apenas se você tiver aqui, com um estômago assim, um pouco mais forte para que, mesmo sendo um filme de 1970, né? Tem algumas cenas, assim, que também são bem angustiantes para, algum, para algumas pessoas e convenhamos né é, é cinema de é. então, quando ele fala que um filme é spoitage então você tem que saber assim do que o que te espera e você vai assistir já sabendo o que te espera
1: e, e aí o que acontece né? esse período do começo dos anos 70 foi bem é, frutífero para quem gosta desse tema aí de folk horror porque foi dessa mesma década que teve um clássico absoluto do gênero que foi O Homem de Palha e claro é inevitável um, um programa como esse a gente voltar a mencionar esse filme que em outros programas eu tinha mencionou mas claro porque
5: tem tudo a ver que ver é, né?
0: é o primeiro nome que surge quando se fala nesse assunto né não tem nem para onde correr quando fala war é a primeira palavra que vem é o primeiro filme que já vem na sua cabeça e que todo mundo vai citar é O Homem de Palha
1: é, no caso do, do filme do Homem de Palha, né, de 1973, o filme do Robin Hard, é interessante pela... <risos> Ele é bem ousado, de certa forma, na, na história, na estética, porque o tempo todo o espectador também tá junto com o, o personagem lá, o, o tal o sargento que apareceu lá dentro da, da ilha, pra... Tipo, o que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá rolando. A pessoa não entende assim certos costumes e hábitos da população de lá, né onde até as crianças têm é, um estilo bem peculiar de falar, de agir.
3: É, uma, uma coisa que tem que ser lembrada também nesse filme é que o personagem principal, ele é cristão fervoroso, né? É, inclusive, ele é, ele é virgem, então ele só vai... Se guardando lá pra fazer sexo só pra ele casar. E é isso que, que é, isso é primordial pra história, porque é aí quando rola o choque cultural, né? O cara é, reprimido sexualmente, é, totalmente é, fanático religioso, o cara chega naquela ilha ali, que é tudo libertário, tem umas esculturas... <risos> em formatos peculiares. <risos> e aí, velho, o cara fica... E ele ainda tem que resolver um crime, né?
0: Exato. Ele, ele, um... ele
3: tá indo pra lá justamente por causa disso, né? É, procurar pra, pra, pra uma criança que desapareceu. Então, assim, Desaparecido,
0: com a... Uma criança desaparecida.
3: Com a responsabilidade com a lei e com as sua, suas crenças aí, velho. O então, cara chega ali naquele furacão e
0: Uma coisa que... que, que... Que eu acho interessante do, do Homem de Palha, é que é uma, uma observação que uma vez o, o Peter Baestoff estava conversando comigo e tudo mais, e que de certo modo eu concordo. É que o Peter Baestoff é um diretor de cinema que, se a gente tiver a oportunidade, inclusive a gente vem trazer ele mais uma vez aqui para o programa. E é, é, ele estava falando uma vez sobre, sobre o Homem de Palha que ele considera um musical. E, rapaz, olha, se você olhar direitinho, ele tem muito disso mesmo. O filme é quase um musical. É, é, ele vai mesclar o, o, o com os horrores né do, do que o cara tá entrando nesse choque de cultura e tudo mais mas assim tipo, o filme é, é intermeado por músicas e mais músicas e mais músicas porque justamente a, a cultura dessa dessa galera onde ele tá indo lá nessa ilha ela tá muito voltada para música entendeu então o pessoal tá sempre cantando tudo mais então é engraçado realmente como o filme tem essa verve meio musical é interessante esse, esse aspecto no filme
1: e aí, claro, a gente tem que mencionar, de certa forma, né, até porque as comparações foram inevitáveis, do um filme recente, que foi o que todo mundo falou, nossa, é, é feito um homem de palha, é, é igual ao homem de palha. Tipo, nossa, coitado é, do Ariadne tem é, culpa, é, culpa fazer... da
0: divulgação, né? Mas que culpa da divulgação em si. Porque as fotos, quando você bate o olho, é impossível você não remeter uma coisa com a outra, sabe? Assim, tipo, caracteristicamente o pessoal loiro, com roupas de, de pano... Aquele negócio é, de algodão, assim, folgada, com coroa de flor na, na cabeça. Aí, velho, assim, tipo... Não tem como desvincular, sabe? Uma coisa da outra. Eu acho que isso criou essa, essa direção aí. O pessoal começou a, a botar pilha no homem de palha. E aí, tipo... Assim, tipo, beleza, tem uma, uma legião de fãs no filme. Eu, particularmente, eu
3: acho muito bom. É, o, o, o maior problema de Linsoma pra mim é que ele é previsível, velho. Eu, eu não sei surpreendido em momento algum no filme, sabe? E você vai acompanhando ali e tal, e vai, vai sabendo facilmente o que o, vai acontecer. O, o, o que,
0: o que me lembro... incomoda mais no filme, Geraldo, não é só a, a previsibilidade. É porque é literalmente... Previsível, porque é, é aquele negócio. O filme é, é aquele negócio. Você não entendeu, não tem como entender, vou te desenhar. E é justamente isso. Todas as cenas do filme estão previamente desenhadas. Desenhadas na parede. Aquela parede lá tem toda a história do filme, pô. Ah, então, ou seja, todos os rituais, isso é que me incomoda, porque tipo, diferente do Homem de Palha, onde você vai ver uma porrada de ritual que estão ali, o pessoal dançando ao redor de um mastro, ou o pessoal é, é, tocando fogo numa, num boneco de palha gigante, isso não tem nada de explicado, a galera vai fazer isso aí e você vai, entrar, vai, vai ver, você vai assistir como... como um espectador, assim como era o cara o sargento, já no, no mid-soma não, antes assim tipo, e se fosse uma coisa assim, tipo, você começa a contar no começo do filme, e aí lá uma, uma hora e dez depois ele vai mostrar, beleza mas não, é assim, tipo, duas cenas depois aquela cena que ele mostrou no desenho vai acontecer, isso foi me incomodando me incomodando, me incomodando, chegando num ponto que tipo, beleza, o final do filme é menos explicado, né mas bicho, até lá ele me explicou tanta coisa que eu tava com abuso do filme já
3: Agora o filme é bonito. É isso aí, o, o, a fotografia, a direção de arte. Sim, 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 sim. sim.
0: Isso aí, é, é, é não tem o que se falar. É, inclusive, tem uma assim, cena tipo, linda
4: do trailer, quando ele bate assim, quando ela quando está ela, ela entrando na lombra, que, o cara, que a, a mulher bate assim, a imagem dá uma, dá uma tremida assim para trás, aquele não, e,
0: tem, e tem um lance que a galera fala, assim tipo inclusive eu fiquei viajando também no, durante o filme, é que a, a floresta que circula o, o ambiente onde ele está... Ela, ela é bem viva tem altas coisas se formando aí naquela naquela formação de árvores ali atrás tem rostos e não sei o que tal é você tipo se você depois pega no blu-ray ou num dvd para assistir em casa no cinema você vai se perder tipo vai tipo vai olhar assim e vai opa tem alguma coisa ali né só que já passou né? você não vai ter como dar play nem ou, dar pausa nem voltar né mas aí em casa você tem como dar uma, uma, uma escafungada ali na, naquelas árvores e aí você, de repente, são uns easter eggs bata, bacaninhas, assim, tipo, em termos de produção visual, o filme, nesse aspecto, eu achei ele bem bacana.
1: Mas bem, gente, vamos aqui para mais um intervalo do programa Top Terror daqui a pouco a gente retoma nosso papo sobre Folk Org. Toca Terror, de volta aqui na Frey Caneca FM, onde estamos comentando sobre folk horror, produções que são, obviamente, terror, ficção científica, relacionadas ao fantástico, e que estão ambientados em florestas, vilas, lugares afastados, enfim, coisas e motivos não faltam para que o horror surja. Inclusive, é, até recentemente também o Felipe escreveu sobre um, um filme de Wes Craven, que é um filme pouco lembrado, na verdade, da, da carreira desse diretor, que nos trouxe A Hora do Pesadelo, mas que é do começo dos anos 80 e ajudou a revelar a Sharon Stone, veja só. E também tá, é um filme que é ambientado nesse
2: clima de folk horror. A Benção Mortal, que até pouco tempo estava na Amazon. A história é a seguinte, é uma garota que se casa com um rapaz que faz parte daquela comunidade Amis e eles são literalmente ignorados, né? Eles vão morar lá no, nessa região e são literalmente ignorados. Ninguém aceita o relacionamento dos dois pelo fato dela de ser uma garota da cidade, uma garota impura. E acontece um, uma desgraça, o marido dela morre e ela se vê sozinha nesse lugar... Por um tempo, até que chegam suas amigas. Entre elas era um Stone. E. Aí começa o babado, né? O, o, o horror começa porque é um slasher. É um slasher com, com elementos sobrenaturais e com folk horror. Então, o que acontece? Essas amigas se vêm nessa vertente de loucura e assassinatos, onde no, no melhor estilo de Sexta-feira 13 você só vê o sapato ou a mão do, do, do assassino e as constantes aparições do marido da menina que a gente não sabe se é psicológico ou é real Aparece, é, é, tem um lance muito do caixão nesse filme que eles botam animais, insetos em cima das atrizes e é um filme bem legal, é bem interessante e é desconhecido do Wes Craven Acho que foi feito antes do Hora do Pesadelo, foi. Acho que ele é de 1980, cravato. E vale muito a pena conhecer. Quem gosta de slasher, com essa pegada folk horror, vale a pena conhecer. É, o que é interessante no
1: Benção Mortal, é justamente essa dualidade aí, dessa galera que tá nessa região, nessa fazenda que Eles nem, nem chamam o que é Amish. Na verdade é mas só explicando assim para quem não sabe o que é exatamente, é tipo uma comunidade é, judaica bem ortodoxa que vive no principalmente nos Estados Unidos em regiões de fazendas rurais e trabalham e vivem como se fossem no, nos séculos é, 18, 19, sem tecnologia, sem nada. Aí Sim, eu sei, Eles, eles tem...
0: rejeitam qualquer tipo de, de é. tecnologia, inclusive energia elétrica, vale a pena salientar.
1: Aí, ou seja, eles vivem como se estivessem, é, na época lá, pré-idade é, moderna, pré-revolução industrial. Então, você tem essas pessoas, da, das mulheres que vivem já da cidade grande, estão aí nessa fazenda, tendo que relacionar com, com as pessoas, e ao mesmo tempo o um líder lá da, da seita fica o tempo todo metendo o dedo na cara das mulheres. Tá vendo vocês? Vocês são os, as culpadas disso. É, é súcubus? Que é uma entidade, um demônio dessa coisa da religião lá. E aí fica um tempo todo amedrontando, dizendo: tá vendo, você trouxe a maldição pra cá, tem gente morrendo por vocês. E aí o, o, é meio que. O líder, uma... líder
0: é, é, é o clássico ator Ernest Borgnine Pra quem Exatamente. é mais velho, sabe quem é esse cara
1: E ele tá perfeito também no papel desse, dessa forma. Ele é também muito a cara é desse papel, é
0: perfeito, cara. É completamente <risos> perfeito. Ele tem essa cara de um véi sisudo, né? Aquele véi gordinho, uhum. assim, baixinho, atarracado, que vai implica com qualquer coisa. Ele é muito a cara dele, é muito assim, tipo, ele tá. Ele vestiu a, a, a camisa nesse filme aí ele tá perfeito, com certeza.
1: E, e aí é que tá. Essa coisa meio que vira também aquele paralelo de, ao invés de ser uma caça às bruxas, vira o contrário, assim, a. a quem tá na religiosidade, na, na coisa realmente indo atrás da perseguição são os, os fundamentalistas aí, os ortodoxos, e as mulheres estão simplesmente tipo, vivendo a vida delas não são bruxas, não são nada, são pessoas normais, e aí você vê toda a coisa da paranoia, no folk horror como as coisas acontecem, mesmo quando não existe um é, aceita propriamente dita, apesar de que né, não
2: aceita também, claro Bom. É, e tem aquela questão da repressão sexual, né? As mulheres representam tudo o que eles acham errado, elas são donas de si, são muito bem resolvidas sexualmente. Então, elas são vistas como açúcar no sentido de, pô, elas podem contaminar a visão dessas meninas que estão morando, que a gente cuida, né? Nossa família. Então, a gente tem que se livrar delas de alguma forma.
1: Chegou a ver esse filme também, Márcio?
4: Sim, não, 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 conhecia realmente, mas já fiquei interessado. Eu acho que deve ser um fumaço.
1: É legal, é legal. Vale aqui. a pena sim, mas pode
0: se tiver ainda, não sei se ainda está no, no, Tá assim, pelo que eu olhei aqui está no, no, Amazon no Prime Video. Sim. É o então, que tiver. para se pode vocês acham. Comprar. Se vocês acham que tem a ver, mas eu acho que
4: talvez Tem um grande filme que eu sou apaixonado. O um filme acho que é escocês, ou inglês chamado A Dark Song que a, tá na Amazon, que a mulher contrata um bruxo para fazer se comunicar com o espírito do filho dela e eles têm que ficar isolados numa casa durante pelo menos 30 dias. Né? E eles fecham a casa com sal e o cara faz ó, oh, a última vez, você vai, vai querer sair agora? É agora. E começa a, a, a se criar essa comunicação com esse... com esse. Talvez se aproxime um pouco do folk horror pelo, pela situação da, do de ser referente a um, a um, a um ritual, a né, uma religião. E a, e a mulher ter, ser essa figura de quem vem de fora para adentrar um, um local que ela não, não conhece. Mas é um filme que eu sou apaixonado, eu acho muito bonito, até, até emocionante, assim o, o final dele tem uma pegada, o que é errado no filme terror. E vocês falaram de uma coisa que eu achei super interessante, muitas vezes, o terror, muitas vezes não, sempre, né, o terror é, é, um, é um clima, o terror é, uma, é um... É um, é um escolha de formato Então até um filme que muitas vezes não é Tido como de terror, acaba sendo Porque passa para passa você aquela tensão né? Tem um filme da A24 Que Chamado Krishna, Também pouquíssimo visto Cara, você fica tenso o filme inteiro É o história de uma mulher Que ela quer se reconectar com a família dela Que ela teve muito problema com droga, com bebida E vão fazer uma Uma, uma negócio de Ação de graças e ela é, é o atriz é uma loura. Ela até realmente ela não tem a falange do dedo assim. Ela, a atriz mesmo não tem. Então toda vez que tem alguma situação usa um pouco disso para incluir nas histórias um pouco disso dela. Isso é muito importante para o filme. Então tem é um filme não é de terror mas você fica tenso assim. Né? Muitas vezes é, é, é muito muito legal. Mas esse esse esse, a, a Dark Song é muito, é muito, muito legal, eu acho que tem uma pegada. E eu tenho uma provocação para vocês, nem isso eu posso fazer, mas já vou fazer. Se vocês, <risos> se vocês acham que Fique tem algum, vontade Algum folk horror brasileiro.
1: Olha. A opinião aí. de vocês, se tem
4: algum filme, algum filme brasileiro que não, isso aqui rolaria um. Isso é um folk horror nacional.
0: Eu acho que os tava,
3: filmes de Rodrigo
1: Aragão entram né, direitinho ó. com isso, hein? Cara, principalmente Sim. esse último, Bosco. Esse,
3: do, esse último agora, como é o nome? O Cemitério.
1: Mata Negra também, na verdade. né Bem mais a ver, acho que, na pegada de Folk Horror. Também. Mata Negra é verdade. Exatamente.
4: Aquele Fábulas Negras também, né? Deles também tem, acho que tem, tem uma pegadazinha. O Desalma tem muito, tem muito essa coisa do, do, do Folk Horror, apesar de...
3: Não, Desalma é Folk Horror total.
4: <risos> é. Total, né? Aquela coisa de ver de fora, blá, 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 toda aquela... Aquela atração de onda...
3: De onda. Bruxas, bruxas do leste europeu... É...
1: é.
4: Cara, mas o que, que, que deu né naquele seriado? Que coisa...
1: Calma, Ih. tem uma segunda temporada aí vindo, que vai que... Vai ter a segunda temporada. É que dá certo, né? Vai é
4: que dá certo...
1: É. Ah, na verdade é aquilo, né? Essa produção de, de gênero vinda da, da Globo, agora na Globo Play, né? Eles estão querendo apostar, estão querendo é, ver no que dá, então... Já tiveram muitas produções relacionadas aí ao ação, né? muita coisa de drama, que são bem feitos, por sinal, claro, mas aí para o, o horror, suspense, essa coisa de gênero como seria a desalma, ainda deixa a desejar. Poderia ser melhor, poderia, mas é, é uma tentativa. Tem uma segunda temporada aí para isso, né? Vai que tem série que melhora a partir da segunda temporada, tem outras que afundam a partir da segunda, então só dá para saber daí mas outro filme de Folk Horror Nacional, veja só que eu tinha até anotado para falar, não, não veio de ninguém recente, mas é um filme dos anos 80, brasileiro de Fauzi Mansu, chamado Karma, Enigma do Medo veja só, esse filme é, é um filme curtinho assim né, da época e, bom, baixo orçamento é, bom, todo tipo de coisas que tem no cinema Nacional dos anos 80, você tem que dar aquela relevada, porque enfim, são defeitos precários e tal. Mas é coisa muito interessante, porque é uma história que tem pessoas que vão para um hotel fazenda, interior desse de São Paulo, não sei exatamente qual é a região, eles não se bem. Mas, enfim, eles estão lá num hotel fazenda, com os funcionários, os donos. Sendo que esse hotel fazenda, anos atrás, no século XIX, é, foi palco de um massacre, então... É, bandidos, escravos, pessoas morreram ali naquela fazenda e os espíritos estão se apossando das pessoas na atualidade. Então, quem trabalha no, nesse hotel-fazenda é, acaba sendo possuído com desejo de matar os hóspedes, as pessoas que estão chegando também. Tem uma coisa bem slash de acampamento meio Jason, sexta-feira 13, mas tem uma coisa tipicamente nacional, que é esse pequeno subtexto e ainda algumas coisinhas... Algumas pitadinhas interessantes, assim, que eles colocam também de é, um, um, um personagem que aparece como se fosse um exorcista que vai resolver as coisas ali. E que ele chega e dá para cada uma das pessoas que estão sendo encurraladas ali para tentar escapar e dá a cada um um símbolo de uma religião. Então, tome aqui uma estrela de Davi. Tome aqui a, a estrela de Salomão dos muçulmanos. Tome aqui um crucifixo. É, vamos jogar sal aqui ao redor da gente para nos livrar aí da, das assombrações. Então tem umas coisas interessantes aí agora claro, é, é precário mas tem é, esse espírito aí de, de folk horror dentro do contexto brasileiro também, passa no canal Brasil uma vez ou outra assim e você nota que a dublagem é muito mal feita, acho que já foi feita justamente para pegar esse público internacional de meter a dublagem por cima em inglês e ó vê aí, ninguém tá muito preocupado com isso na época, mas, mas funciona Fica a dica aí também, Márcio. Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo do programa Toca o Terror aqui na Frecanec FM. Toca o Terror.
4: Toca o
1: terror de volta na Frecanec FM nesse programa que estamos conversando com o Márcio Benjamin como ilustre convidado conversando sobre produções de folk horror a gente conversou sobre muitos filmes aqui Márcio, mas tem ainda algum que você queira compartilhar com a gente e dar essa, essa dica aí para o público?
4: tem um, um, um que trouxe um pouco né, de volta a coisa do folk horror que foi A Bruxa, incrível, um filme que tem uma história belíssima que foi, foi possível a filmagem pelo, ponto da, também pela produção tem a, a lenda de que, que... O, a RT Features permitiu que fosse feito o filme da forma que que os diretores queriam, né? Que teve foi meio complicado. Ele uma história que foi levada muito tempo, muito muito refeita e é muito não é um filme de, de toda forma muito bonito. Até da, desde a trilha sonora, né? Até a, a parte a parte estética do filme até a parte da da linguagem, né? Um filme muito muito fora do convencional e muito criticado, né? Também pelo pelo Pessoal, ah, mas não faz medo, ah, é chato, ah, não sei coisa, ah, não sei, errado, assiste de novo que. E também aquele, aquele russo, eu acho que é chamado Viti, 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 alguma coisa assim também, que tem uma pegada Vi, teve a... vi. vi, é, que tem uma pegada. Ele foi refilmado há pouco tempo, né? Tem uma, tem uma refilmagem dele, tem, acho tem, que eu vi a refilmagem. Tem um
0: remake, tem um remake. Não, e mesmo o é um remake ruim. não é ruim, não.
3: É, aí...
5: <risos> não, não vi
3: outro, não vi outro, não outra. Ah, então, o, o, v... o
0: outro é bem melhor, cara. O outro é bem melhor. Não, o, o filme é, é assim, tipo, é lindo, cara. O filme é muito lindo.
3: É, o remake de V é transformar é, é, o filme numa aventura, né? Que é, é, inclusive, é, é um filme 3D, tem várias cenas de coisa pulando na tela e tal. É, 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 é. Do, tá, tá, não vou dizer que é ruim, mas assim, não, não, é bem, muito diferente da obra original. Sim. Mas o filme bom
4: é esse, é quando tem, quando tem divergências, né? Eu tenho medo quando todo mundo adora, todo mundo adora esse filme. Você diz, Maria, eu é uma bosta, quero ver. Mas eu acho muito legal, acho que um tema, o tema do folk horror tem muito, muito para render ainda para a gente. Eu acho que tá falta ainda muito filme nacional que trabalha com essa vibe aí. Né? que Eu acho que é para a gente que é, que, é, que é do Nordeste e que a maioria conhece essa vibe do interior. né? Eu acho que isso vai ser, é, atinge mundialmente essa história do interior, aquela cara canta tua, tua aldeia e cantarás o mundo, né? eu acho que é, é muito folk, folk horror, especialmente para terror, né? que todo mundo tem essa, esse lugarzinho que você, ao mesmo tempo que se sente aconchegado, você vai aquele lance do meu Shirley Jackson, né da, da, da loteria, você vai vendo que tem uma coisinha errada, que tem uma cadeira fora do lugar, que tem uma... uma e essa até vi há pouco tempo um quadrinho muito interessante, que era sobre... Ah, a vida do interior era inglesa. Ah, a vida do interior, muito bom. A gente colhe, a gente planta, a gente vai para igreja, tem os sacrifícios humanos e não sei que, No meio da coisa tinha, tinha uma atração de uma bem grande. Assim. O <risos> quadril é mostrava as coisas bem bem bucólicas, sacrifícios humanos, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu acho que dá essa resumida sobre o que é esse lance focola, né? E parece tudo bem, mas será que? né? É aquela pegada que não é mais aquela pegada, aquela tensão do, do corra, né? Que não é folclore obviamente mas que, que você vê que tem alguma coisa muito muito séria acontecendo no meio da, daquilo então eu acho que é algo que tem muito para render, eu acho que é um tema muito interessante eu, como falaram o Rodrigo Aragão, tem, tem pisado firme aí nessa, nessa, nessa história estou muito afim de ver esse da, da, essa adaptação aí da Ana Paula Maia, o livro é um livro incrível então eu acho que vai dar super certo
1: e aí, para a gente encerrar em grande estilo, Márcio, diga aí as novidades, até porque a última vez que a gente se encontrou aqui no nosso programa faz quase dois anos, e aí tinha muita coisa ainda para ser lançada, tinha prêmio para ganhar, que acabou ganhando depois, aí né, uma série de é, encomendas e coisas assim que vão chegando. né? Então...
4: É, estamos aguardando aí o, o, o filho, o filho no, na Casa Nova, né? Tá um livro que está muito bonito, muito, o livro da Darkseid, e que, sim, tem uma pegadinha folk horror, tem uma pegada folk horror, tem uma pegada é, circo, que eu gosto muito, tem uma pegada, eu vou até dizer física quântica, porque fala um pouco sobre, sobre transportes é, inter, inter, interdimensionais, né, lugares que as pessoas atravessam, sobre símbolos misteriosos, poderosos, aí e Novamente vai ser uma, uma grande mistura de um livro de contos com, com um romance. A gente vai revisitar alguns contos do de Sertão e do Agouro, só que eles serão costurados dentro de, dentro de uma história maior e de outra história. Vão então, vir contos, contos inéditos também, e há promessas aí para. Até, até junho a gente está lançando. Estamos com o projeto em streaming, né, esperando. Aquela espera do audiovisual, para quem é ansioso é ótimo, porque pode acontecer tudo, inclusive nada. Então você fica assim: vamos lá. Só renovar os sacrifícios humanos, acender as velas e, e, e esperar, esperar acontecer alguma coisa, a gente sempre produzindo, né? Como aquele tic-tic-boom da Netflix falava isso. Terminou um projeto, começa outro, joga na parede para ver se está certo. A gente tá, começamos antes do, da pandemia, é, começamos a produzir o musical do modo de sertão. É um musical infanto-juvenil, as músicas não serão minhas, mas está algo... Demos uma, uma aliviada um pouquinho para não ficar tão... Pegamos a figura de um coveiro e costuramos a história e vai ser uma coisa... As músicas são muito bonitas, estão macabras, está tá um, tá um lance... Colocamos uma pintadinha de humor também para não ficar assim tão pesado, mas aquele humor ácido, né? aquele, humor, aquele humor, humor cruel. E e massa, estamos aguardando, importante. cara vai ficar massa, vai ficar muito, bom, muito, bom, muito, vai ficar muito bonito. E uma vez eu vi, fui pesquisar essa história, eu vi que tem um musical do Evil Dead, é um musical canadense, do, Sim. do Evil Dead, tá bem bonito, assim, mas estamos desenvolvendo, então é aquela coisa com um tempo. E, e estamos aguardando aí a, a Amazon tá com tá com o de sertão a série. E estamos de dedos cruzados aqui, estão analisando aquela coisa, né? Estamos analisando, vamos, estamos... nos todos seis e continuar escrevendo outras coisas. Eu acho que esse ano também a gente está lançando é, o é, Independente, não será para Dark Side, mas estamos lançando Independente e é, lançaremos o livro 2 de fome. Chama-se Romaria. É um livro que também tem essa pegada um pouco focórica. Talvez não tanto, porque não tem muita coisa de alguém de fora chegando no hum. interior. Mas é mais a vibe do interior também e está bem ágil também como, como como fome que ótimo então mano. E é isso e agradeço Prazerzão demais ter o convite
1: recebido aqui no nosso programa as portas isso. estão sempre abertas para hum. quando quiser comentar e participar lançar muita coisa muito obrigado muito importante
4: é o espaço que vocês dão o, o programa é maravilhoso né sou fã de vocês já há muito tempo da, do trabalho da escrita Geraldo, um grande escritor de terror aí, nacional gosto muito do trabalho dele é muito bom estar conversando com vocês, e em breve espero ao vivo, para tomarmos aquela caixacinha de lei, porque é. eu, não, eu não sou hétero, nem né? obrigado. Então dando...
0: <risos> <risos>
1: Então é isso, gente. Toca o terror chegando ao final por hoje, mas segunda-feira que vem estamos de volta aqui na Freca Meca FM. Tchauzinho.